0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Dans une autre vie, il m'est arrivé d'écrire des critiques de disques dans le journal régional où je travaillais. Et comme j'avais 19 ans, que j'étais un peu snob et que je voulais me faire mousser, je prenais un malin plaisir à démonter à coups de cric des albums qui n'en demandaient pas tant. Et un jour, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre, manuscrite, c'était avant le web social. Une lettre d'une jeune fille de 15 ans qui m'écrivait le chagrin et la colère qu'il avait saisi après avoir lu que j'avais écrit dans le journal que le groupe Plémo, dont elle était une fan revendiquée, était l'équivalent auditif d'une dévitalisation sans anesthésie chez le dentiste. J'ai gardé sa lettre, qui était argumentée, précise et tout sauf ridicule. Ça a été mon premier aperçu des rapports d'incompréhension qu'il peut y avoir entre la critique et les fans. Des rapports qui ne se sont pas simplifiés à mesure que les premiers ont peu à peu perdu de leur pouvoir d'influence au profit des seconds, notamment dans le secteur très scruté du cinéma et de la télévision. Alors, est-ce que les fans ont chassé les critiques C'est ce qu'on va se demander avec cet épisode. Bienvenue dans le programme B Mon invité, c'est mon confrère Arnaud Sagnard. Il est directement responsable de l'idée de cet épisode puisqu'elle nous est venue en lisant sa longue et passionnante enquête dans l'Obs intitulée « Les fans contre la critique ». Il y retrace l'histoire et les soubresauts de cette relation complexe faite de mépris, de méprise et de méfiance mutuelle. Moi, je suis les séries pour l'Obs. Et quand je fais certains papiers, alors souvent c'est
0: positif, parfois je suis négatif, euh, je vois des réactions hyper euh, violentes euh, et d'incompréhension déjà des gens qui ne comprenaient pas qu'on puisse formuler un avis autrement qu'un résumé, qu'une recommandation euh, ou qu'un avis positif sur, euh, sur une production. Donc déjà, moi, ça m'étonnait un peu. Donc je me suis dit... Faut peut-être tout remettre à plat parce que il euh, y a une me semble-t-il des fois une énorme confusion entre c'est quoi un, une critique ciné un ou une critique ciné euh, un fan euh, un cinéphile ce qui est encore une chose différente euh, et du coup je me suis dit repartons ton début et quand on repart au tout début on s'aperçoit qu'il y a une spécificité extrêmement française que la critique ciné grosso modo elle est en grande partie née dans les années 50 grâce à un objet qui est l'enregistreur, le, un peu comme on a autour de nous, puisque euh, ce sont les, les pionniers des cahiers du cinéma qui, fascinés notamment par le cinéma américain, se sont dit il faut aller voir les réalisateurs et les faire parler, ce qui maintenant ne nous paraît être une évidence mais qui ne l'était pas à l'époque, à tel point même que le, Hollywood, grosso modo les réalisateurs là-bas sont tellement et étaient tellement des, euh, des simples euh, ouvriers euh, de luxe que euh, la, la question ne se posait pas de les faire parler de, le, de leur art puisque grosso modo ils étaient chargés de fabriquer des films euh, point barre quoi. et donc euh, quand on remonte le, le fil du temps on s'aperçoit que la, la parole euh, de la critique ciné est née de ça, est née d'abord d'une écoute de gens qui, à qui on ne posait pas de questions à l'origine ces premiers critiques, là, euh, ont créé un, un espèce de nouvel espace. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une presse qui s'adressait au grand public et qui parlait de ciné. Et notamment, un des grands vecteurs, c'était de s'intéresser aux actrices. Euh, et donc, il y avait des, 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 des revues qui tiraient à des centaines de milliers d'exemplaires et qui racontaient euh, la vie des actrices, le... c'était entre le people et euh, l'artistique. Et dans cet espace-là, euh, il y a une niche qui s'est créée, et qui, qui a grandi, qui a grandi et qui, qui a fini par être hyper influente, qui, con, qui consistait à se dire euh, on, là, on va. Le cinéma, ce n'est pas que euh, des stars. Euh, euh, que les gens suivent. Il euh, faut se rendre compte qu'à l'époque, euh, des fois, quand un, un, je sais pas, une actrice ou un, un acteur euh, euh, venait à mourir, il pouvait y avoir des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes à, aux enterrements. Euh, à Hollywood, il y a un, il y a un siècle, euh, il y avait des gens, enfin un peu des charlatans, qui vendaient des, soi-disant, des dents de, de Greta Garbo, ce genre de trucs. Enfin, Il y avait donc une espèce de fétichisation à grande échelle de, de ce qu'est un acteur, une actrice, etc. Et... La critique ciné-française, une espèce de petite bande, s'est dit, nous, on, on pense que le cinéma, c'est autre chose que ça. C'est quelque chose de très important qui dit, qui, qui crée une parole sur ce que nous sommes, sur ce qu'est le monde euh, et la société. Et du coup, ce faisant, ils ont pris au sérieux une partie du cinéma. Eux-mêmes se sont mis à en faire et euh, c'est là où c'est très fort, c'est que... Euh, ils sont passés, quasiment la plupart, quoi, de, de, de simples critiques, de regardeurs à fabricants de, de cinéma et en plus du bon. Donc c'est là, d'autant plus un tour de force.
1: C'est quoi les étapes, du coup, qui ont mené de cette... Euh cet âge d'or un peu de, de la critique à la française, en tout cas de cette, cette ébullition, cette, cette découverte que le cinéma c'était un peu plus que euh, des acteurs, des actrices, des stars et des starlets, jusqu'à aujourd'hui où effectivement on a la sensation que euh, les espaces se sont un peu rétrécis. Parmi les étapes il y en
0: a une qui correspond à l'émergence de ce qu'on maintenant on appellerait la culture blockbuster euh, dont un des points d'ancrage est euh, Star Wars, puisque là George Lucas développe non pas un film, mais un univers entier qui est euh, déclinable à l'infini. C'est là où le cinéma a commencé à appliquer euh, des méthodes qui venaient de la télé, c'est-à-dire la télé qui est, grosso modo, c'était la fabrication du feuilleton euh, à l'infini. Et ce que je raconte dans le papier, c'est qu'un des points de départ de cette culture-là, de la suite euh, du blockbuster qu'on peut reproduire euh, et développer, c'est Star Trek, en fait. Donc, Star Trek, c'est souvent un sujet de moquerie en France, parce qu'on n'a pas trop cette culture-là. Il n'empêche qu'il faut se rendre compte que, euh, je ne sais pas, il faudra additionner les chiffres que je donne, mais on doit en être à 400 épisodes sur plus de euh, presque 50 ans, plus d'une dizaine de longs métrages, et ça continue encore. Les plateformes ont déjà embrayé. Euh... Donc, du coup, cette culture de la télé qui consiste à, à développer quasiment à l'infini euh, un succès, Maintenant, maintenant, on y est tous habitués, on baigne dedans. Euh, L'étape suivante qui est arrivée, c'est le moment où Hollywood s'est dit, on a des milliers et des milliers de scénarios hyper bien euh, qui, qui proviennent de la culture comics. Exploitons-les et on voit avec quel succès euh, DC, Marvel et autres. Donc ça, on va dire c'est les deux grandes étapes qui ont eu différents conséquences sur le, les gens qui sont payés, grosso modo, pour, qui ont la chance d'être payés pour regarder des, des films et des séries, puisque à mesure que, le, que la force de frappe de ces films euh, et séries est devenue de plus en plus importante, leur accès, étrangement <rire> ou pas, euh, c'est euh, quasiment euh, rétréci. Puisque, pour résumer euh, vraiment euh, très grossièrement, on est passé d'une critique, ou on est en train de passer d'une critique qui pouvait, qui s'exprimait après avoir vu une production, un film, une série, peu importe, à un métier qui s'exprime de plus en plus avant. Et quand on s'exprime avant avoir vu quelque chose, le, le, le rapport à l'objet n'est plus tout le même puisque par définition, ça devient difficile de donner euh, éventuellement son avis dessus ou essayer de le comprendre. Par contre, on peut raconter sa fabrication, on peut raconter qu'un tel euh, arrive dans le casting. Le regard est, est plus du tout le même et d'ailleurs, on peut se demander si c'est encore l'exercice d'un regard quand on raconte euh, le, un processus, ce qui n'est ce qui pas inintéressant en soi, hein,
1: c'est même hyper intéressant, mais c'est deux choses différentes. Quoi. L'exemple de Star Trek est intéressant à plus d'un titre, puisqu'on peut y voir aussi une des premières étapes de la défiance de la critique envers l'autre groupe humain qui nous intéresse, celui des fans. Des fans originellement perçus comme une horde bellante et décérébrée, et surtout décrits comme tels dans des papiers qui, à l'époque, n'ont pas dû aider à apaiser les relations avec la presse. Ceci dit, et j'ai posé la question à Arnaud Sagnard, est-ce qu'elle en avait quelque chose à faire, la presse, de l'avis des fans il y a eu au début un, un mépris,
0: voire une indifférence euh, de la critique vis-à-vis -vis des fans qu'ils ne les comprenaient pas forcément, ça, ça paraît, euh, ils voyaient ça quasiment un peu comme un phénomène presque sectaire, parce que les mecs euh, dans les conventions se déguisaient, ça semblait être une aberration, sauf que, comme souvent, les, les, peut-être qu'ils n'ont pas compris que c'était aussi une avant-garde, euh, ces mecs qui se réunissent et qui étaient fans et qui connaissaient des, des dialogues par cœur et qui euh, étaient obsédés euh, par euh, des, des choses très euh, spécifiques. Et et ce mépris, cette mise de côté, en fait, à mesure que la critique a perdu de son influence et de son impact, parce qu'elle a été, on l'a peut-être oublié, mais elle a été très puissante, et même des fois, quitte à faire des conneries, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens de très doués qui ont massacré des films en trois phrases. Et donc, c'est comme l'exercice de, de, de la critique, à mesure que cette, ce, cet exercice-là est devenu de plus en plus difficile, alors, je ne sais pas si c'est des vases communicants, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais le fait est que les fans, eux, ont pris de plus en plus d'importance, puisqu'ils ont été pris en compte, justement, dans la fabrication des films, puisque les studios, qui, eux, sont là pour faire de l'argent euh, au moyen de films, se sont dit « mais on a une population captive qui est passionnée par euh, certaines thématiques, par certains univers, par certains euh, auteurs euh, ». Donc, on, on va leur fabriquer des produits, euh, je dirais presque sur mesure, en espérant que ça touche au-delà euh, des fans. Et le fait est que, quand même on n'est pas fan de Marvel, le, le, la plupart d'entre nous allons les voir, ou si on ne va pas les voir, on est au moins au courant de ce qui s'y passe. Donc, du coup, il y a eu, très progressivement, une espèce de passage, de glissement de l'influence de, de, de la critique vers une autre forme d'influence, beaucoup plus diffuse, liée au grand public, et qui est, dont la tête de pont euh, serait les fans, à tel point que les fans, maintenant, euh, sont devenus un... Alors, dans cette culture euh, blockbuster-là, hein, mais c'est celle qui rapporte le plus d'argent, et c'est grâce à celle-là que les salles se remplissent, et que du coup, on peut y voir encore des films d'auteurs. C'est là où c'est compliqué, tout est interconnecté. Du coup, les fans sont devenus euh, non pas un lobby, il ne faut pas exagérer, mais ceux-là même, ceux même qui étaient ignorés, voire méprisés, sont devenus maintenant un acteur qui compte euh, de, dans cette industrie. Quoi. Il y a toujours eu des auteurs qui arrivaient à s'exprimer même dans des conditions euh, industrielles hyper euh, formatées, par exemple, pour beaucoup de gens, et sans doute à raison, Buster Keaton, c'est de la pure poésie. Il n'empêche que ce mec-là, il, il réalisait ses films, d'ailleurs il, 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 il a fini par se faire jarter par, par Hollywood, il réalisait, il produisait, il faisait lui-même ses cascades, et... Il sort de, de Buster Keaton quelque chose qui, est, qui va bien au-delà de, de la production d'un de, 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 produit industriel, quand bien même il était, était, il était chargé de faire marrer les gens euh, dans, dans les salles et ça, et ça fonctionnait. Euh, donc, l'industrialisation euh, originelle et l'industrialisation euh, actuelle, qui euh, est à, à, à beaucoup plus grande échelle, euh, jusqu'à présent, ont permis de, de, de laisser des auteurs euh, émerger. Actuellement, si on regarde la culture blockbuster euh, et les plus gros là, qui, qui, nous, qui nous arrivent tous les jours sur les écrans, la plupart du temps, on ne sait même pas qui les, qui les ont réalisés. Quoi. Et si on prend euh, plus précisément euh, le, le, les films de super-héros, puisque c'est quand même le, le, ce, qui, ce qui fait le, le, le plus d'entrée, depuis euh, Nolan, c'est difficile de trouver des, des, des gens dont la manière de raconter des histoires, de bosser, atteint, euh, au moins, nous fait nous poser la question, putain, est-ce que je vois pas quelque chose qui va au-delà de l'histoire qu'on me raconte, quoi. Il euh, y en a assez peu, et après, on pourra débattre pendant des, des heures pour savoir euh, si un tel et un ou un autre euh, euh, atteint ce niveau-là. Euh... Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'évidence, quoi. Il n'y a pas un truc, des trucs qui nous sautent aux yeux pour dire, waouh, wow, je, euh, je suis sorti de Wakanda forever, et euh, j'ai l'impression d'avoir euh, une euh, révélation,
1: quoi. Mm. Alors, J'ai toujours une méfiance naturelle euh, quand je lis des propos critiques sur notre époque visant un peu, si tu veux, une, une forme de, de, de génération qui n'aurait rien compris ou de gens qui ne sont pas éduqués à l'image et tout ça. Parce que finalement, euh, peut-être le, le, le discours ambiant sur justement cette déréliction de, de, et de la production audiovisuelle et de la critique, euh, c'est peut-être pas juste parce qu'on est trop vieux.
0: Alors je, je pense qu'il y a entièrement de ça dans la mesure où la critique elle-même a Très souvent, commencer par se tromper. Là, il y a un docu qui arrive euh, sur Pauline Kel, qui était la, une, des, une des grandes plumes euh, du New York Times. Euh, et elle s'est effectivement beaucoup trompée. Mais c'est précisément, je crois, parce que la critique se plante euh, souvent, que c'est intéressant. C'est que l'histoire, le, le, finalement, elle est. Autant faite par ceux qui la décrivent, en l'occurrence les critiques ciné, et notamment quand, quand ils se trompent, que par le, 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 la façon dont, ça infuse dans le public, dont certains films infusent dans le public et changent euh, complètement de statut. Donc euh, oui, il y a un discours de vieux con qui consiste à dire euh, les, les productions actuelles sont naze euh, et les articles qui les décrivent sont nases, euh, mais il y a factuellement des choses qui ont changé, qui sont indéniables. Par exemple, pour, euh, si on parle juste de la critique, le tirage des, des revues, des magazines euh, centrés sur le, la critique de films, et non pas la recommandation, parce que c'est encore autre chose, factuellement, ça a baissé depuis euh, 40 ans. Et cela n'empêche pas qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle prise de parole notamment par écran, puisque c'est grosso c'est moins par écrit maintenant que par écran et maintenant on peut se filmer sur Youtube et, euh, et dire ce qu'on pense d'un film, d'un auteur en, en l'analysant. Pour les anciens ça, ça paraît hyper nouveau, hyper bizarre voire même hyper dangereux puisque ce sont des non-professionnels qui, qui s'expriment, sauf que voilà, le, le principe de l'expression justement c'est que, que ce, chacun puisse le faire et que cette nouvelle prise de parole hum, qui, est, là, qui a émergé les têtes de pont apparentes se font pour l'instant sur l'audience. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'un tel fait 500 000 vues quand il, fait, quand il, quand il sort du cinéma, il se filme et il parle de, 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 du film qu'il vient de voir euh, au ciné. Donc, c'est moins peut-être par la qualité du discours que, pour l'instant, que, que, que la grille de lecture voilà, est celle jusqu'à présent de l'audience. Mais, mais je, suis, je, je, je touche du bois. Euh, je suis persuadé que vont émerger des voix qui ne seront pas forcément celles de celui qui parle le plus fort. Quoi. Et ils auront des choses euh, brillantes à dire aussi euh, mm. sur le cinéma. Quoi.
1: Il y a aussi la tentation de dire, je vais résumer ça à grands traits, c'est la faute aux réseaux sociaux. En gros, c'est euh, l'irruption d'Internet a tellement rebattu les cartes que euh, finalement tout a été chamboulé et, et la production d'images et euh, la production de discours autour de cette image. Parce que les canaux se sont démultipliés, les canaux pour trouver de l'image, les canaux pour diffuser ces discours, que ça a eu un impact très lourd sur toutes les industries, que ce soit l'industrie de la presse et l'industrie euh, du divertissement, euh, et que finalement tout ça, tout ça a brouillé. Ça peut être un peu une, un bouc émissaire, euh, Internet, dans cette histoire, mais il n'empêche, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un peu l'éléphant dans la pièce, euh, euh, le, cette, ce nouvel outil à notre disposition. Ce nouvel outil-là, effectivement, il a fait émerger des, des, des voix
0: nouvelles, euh, plus ou moins compétentes, et elles s'en fout d'ailleurs, la compétence n'est pas une question, puisqu'il s'agit de s'exprimer. Euh, donc, euh, on peut le déplorer ou pas, mais enfin, c'est euh, ce qui s'est passé. Donc, on peut se dire, effectivement, euh, c'était le, dé le début de la fin, mais si... Euh, je pense que la plupart des cinéphiles, un de leurs accès aux films euh, notamment les plus obscurs, les plus pointus, les plus beaux, euh, les plus anciens euh, euh, ou, ou pas, enfin bref, ça reste le piratage. Donc je ne vais pas citer les, les sites puisque les gens les, les connaissent, mais il euh, faut quand même qu'on comprenne que pour voir les, ces fameux films-là qui vont éclairer euh, nos cerveaux et nos yeux, euh, c'est en les cherchant sur des sites obscurs euh, parce que quelqu'un les aura mis en ligne sur un serveur euh, euh, au Tibet, je dis n'importe quoi mais enfin voilà, donc du coup il faut reconnaître que le web et les, et les réseaux sociaux, c'est à la fois c'est la porte qui se ferme sur, euh, en partie sur la critique, sur tout un état d'esprit sur, sur, sur une certaine idée du cinéma pour prendre une formule consacrée euh, mais c'est aussi ce qui nous permet d'y accéder, donc c'est euh, hyper contradictoire et donc on ne peut pas jeter on peut pas acheter les, les réseaux sociaux et le web avec l'eau du bain en, euh, en disant que c'est la, la fin des haricots parce que euh, et quand même les critiques souvent les plus critiques de, des réseaux sociaux et de ce nouveau regard sur le cinéma qui émerge via les youtubeurs cinéma et tout, passent leur temps à exprimer leur désaccord sur les réseaux sociaux, <rire> entre eux. Donc, euh, c'est quelque chose qui est autour de nous, qui est indispensable. Et précisément, je pense, c'est parce que c'est indispensable qu'il faut aussi exercer un exercice critique sur euh, ces outils-là, et sur nous, euh, journalistes, presse, euh, etc., et sur la façon dont on, on en relate le, évo les évolutions. Quoi. Tu parlais d'éléphant euh, dans la pièce, il faut examiner, euh, examiner l'éléphant, précisément. »
1: Et qui sait d'ailleurs si l'éléphant ne masque pas l'émergence d'une nouvelle cinéphilie, d'une nouvelle approche aussi confuse, bordélique et passionnante que cette époque que nous vivons Merci à Arnaud Sagnard pour ses réponses. Allez lire sur l'Obs sa série d'articles sur les fans et la critique, c'est tout à fait passionnant. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.